0: A igreja, que é, o do Amém, é difícil pregar olho, porque o pastor já faz aquela introdução, mas a palavra infelizmente é Deus. Ou é felizmente, né? Abrei. E para testificar, é, Apocalipse, capítulo de número 3, Abrei. Abrei. uma das cartas, né? E eu tava meio assim, né? Porque ontem o pastor já falou, prepara que a missionária vai pregar. Eu falei, Ai, senhor, Apocalipse, Apocalipse. Aí o pastor fala, o Leiber fica mais calmo, né, irmã Quando assim, aquieta o Espírito. <risos> Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14, irmãos. Disse, né? Amém? Amém. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim porque és molho e não és frio nem quente, vou, tar, vou me tartiei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com polírio, para que vejas. E eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e conheciarei e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no Aleluia. meu trono, no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Poder sentar glorificando a Deus. Glória a Deus! Como diz a irmã Grês, nós vamos andar um pouco pela Bíblia hoje, irmã. Porque na verdade, irmãos, assim, Deus colocou meu coração E aí hoje, já tem uns dias já, e eu repetindo algumas coisas Aí uma situação que aconteceu ontem, eu conversei com a pastora Falei, nossa pastora, eu entendi algumas coisas que eu não estava enxergando E estava com a palavra de Paulo no coração E aí hoje eu de tirar a palavra, tirei ali linha Estevão, Estevão ali naquele momento entregando a capa né? A capa cai perto de Paulo eu Falei, então amém, Senhor, é a Tua Palavra mas aqui irmãos o próprio Deus já vai né, despertando a né? tirar óculos, põe óculos tá ruim mas eu falo sobre cegueira, tá vendo irmãos como é complicado é a Bíblia, a Bíblia é Bíblia ela prega aquilo que realmente é tem sentido pra gente né? É a gente fala na escola a gente tem que ensinar crianças criança com coisas que façam, façam sentido e Deus quando ele traz a palavra são coisas irmãos que realmente faz sentido pra nós que nós conseguimos compreender. E aqui a palavra do Senhor vai dizendo né, que o próprio Jesus, porque Ele é o amém, é Ele que encerra realmente toda a profecia ali quando Ele vem nessa terra. Ele traz realmente né, o poder da palavra viva para nos salvar e nos libertar. Ele diz o quê, irmãos? Ele começa ali a falar para a Laodiceia, uma igreja, irmãos, que ela estava vivendo um momento que ela nem era quente e ela nem era fria. Por quê? Eu fui... Fui ler um pouquinho sobre ela. Era uma cidade rica. Era uma cidade próspera. Era uma cidade que não sentia falta de nada. Mas achava que estava tudo bem. Por quê? Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Então, se eu não tenho falta de nada, irmãos, Deus para mim não se faz necessário e aí a palavra do Senhor vai dizer o quê? e não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre cego e nu o Senhor está falando aqui irmãos, o que? a cegueira espiritual era um povo que eles enxergavam segundo aquilo né, que era é, matéria então se a matéria está bem eu espiritualmente eu estou bem é como se né, eu estou tirando e pondo óculos aqui irmãos a pastora, né, eu, miopia é quando a gente não enxerga de longe? De longe eu não enxergo, é isso? Eu não enxergo de longe. Então a cegueira escritória é isso, irmãos, muitas das vezes. A gente acha que está enxergando ali longe, só que está embaçado. A nossa compreensão está distorcida. Por quê? Nós estamos vendo só aquilo que é físico, aquilo que é terreno. E o Espírito Santo de Deus está falando que nós precisamos tirar essa cegueira espiritual. Deixar Deus realmente pingar, porque aqui ainda vai falar dos colírios sobre os olhos, para que realmente possa enxergar como Deus o quer. Para tirar realmente essa mormidão espiritual, a qual nós muitas das vezes nos encontramos, irmãos, sem enxergar. Porque se eu estou vendo embaçado, eu ainda estou vendo. Então eu estou enxergando aquilo que me convém aquilo que me faz realmente sentido, aquilo que eu quero enxergar, do jeito que eu quero enxergar, da maneira que eu quero ver. Mas quando Deus ele vem, irmãos, e Ele pinga o colírio dos céus, aí nós começamos a entender e compreender que estamos cegos espiritualmente. Não estamos enxergando realmente as coisas como de fato é. E nessa situação que aconteceu comigo por esses dias e ontem ainda para concluir, irmãos... A gente, muitas das vezes, a gente vai julgar aquilo que é exterior, porque você vai juntando os fatos, vai vendo as situações, vai vendo as reações, vai vendo o testemunho, e aí você, né? não, o meu julgamento é este, eu, né, eu vejo desse jeito, meu coração está dessa maneira, então é assim de fato, são ações que estão me levando a enxergar sim, mas está distorcido, irmãos, porque nós precisamos aprender a olhar com os olhos da fé. E a Giovana louvando indo aqui hoje, eu falei, Senhor, nessa época aqui do barquinho, ela tinha quatro anos, irmã, e ela louvava, e louvava com o pastor. E eu olhava aqui e eu chorava, como eu choro ainda, meu não mudou muito, mas eu ainda continuo chorando. Mas os meus olhos, irmãos, não conseguia enxergar algo assim... Glorioso, porque você é, conduzir uma casa Onde você não tem o auxiliador ali, né, o cabeça, te ajudando Você pensa muita coisa errada Porque vai chegar a adolescência Quem vai me garantir que vai estar na presença de Deus? Se o testemunho em casa está diferente Quem que realmente vai é, segurar um adolescente na casa de Deus? E o um adolescente produzir algum tipo de fruto está sendo tratado, está né? sendo moldado, Deus está ainda limpando muita coisa, irmãos, mas eu vejo assim as mãos poderosas de Deus, aonde os meus olhos realmente não podiam contemplar algo, Deus fez e trouxe a existência, nunca que eu ia imaginar ela tocando o barquinho, a Jana, lembra, Jana? Pequena? Não, a Jana já não estava aqui ainda, pequena louvando a Deus, o barquinho, lá na frente tocando ele, falei, Senhor, que coisa gloriosa, isso é o okay, que, irmãos? É a minha fé? Não. Naquela época eu não enxergava. Eu não conseguia contemplar. Eu via apenas as ações, que muitas das vezes não deixava indignada. Às vezes eu nem enxergava, a pastora vinha me dizer: ah, eu não estou vendo nada. Mas hoje, contemplando, irmãos, a palavra do Senhor diz né, em hebreus, né? Que a fé é o filme e das coisas que não se veem, né? Mas se esperam. Os meus olhos não viam, os meus olhos não contemplavam, mas havia o desejo. Que Deus viesse a operar o inaudito e a operar realmente para a salvação. Então eu glorifico a Deus também nessa noite por essa, né, por esse barquinho aqui que Deus está conduzindo. Amém, e assim eu creio que Deus está conduzindo os nossos lares, irmãos, para a glória de Deus. E aqui o Senhor vai falando por meio da sua palavra, né, aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo para que te enriqueça e vestes brancas para que te vistas e eu lendo a palavra do Senhor irmãos, aqui vai falando né, e não apareça a vergonha da tua nudez e que unjas os olhos com o colírio para que vejas e eu lendo a palavra irmãos, e eu né? coloquei no meu coração o que eu achei interessante, que também eu vou ler aqui irmãos, que eu anotei que para a igreja de Laodiceia o Senhor não faz nenhum elogio a, a crítica dele aqui para com a igreja de Laodiceia é a sua indiferença porque o Senhor, irmãos, Ele não aceita um crente que é insatisfeito. Está tudo bem, eu não preciso de nada. Estou caminhando, estou vivendo. Não tenho necessidade. Estou indiferente. Para mim, eu estando bem. Está tudo bem. O próximo é próximo. O importante é eu que estou aqui perto de mim. O, né, o eu, né, irmãos? Os mornos espiritualmente superficiais e apáticos. Não dispõe, irmãos Não tem emoções Não tem sentimentos É isso que essa igreja de Laodiceia Quando Deus fala que ela é morna, irmãos Não tem como ela fazer diferença nessa terra Não tem como ela Alcançar alguma alma para Cristo Na mormidão espiritual Na qual ela se encontra E eu lendo, né E eu, Deus me trouxe a, a lembrança, irmãos porque Deus vai falar sobre várias cegueiras espirituais. O pastor louvou aqui o ceguinho de Jericó, mas uma que me chama a atenção, irmãos, porque Deus ele permite a cegueira espiritual. Às vezes existem momentos, nós vamos ler daqui a pouquinho sobre Saulo e Paulo, que se transformou em Paulo. Existem momentos de cegueira, mas enquanto Deus vem, irmãos, e move algo sobrenatural, qual é a minha escolha? Qual é a minha ação? A palavra é inúmeros, irmãos. Vamos falar sobre Balaão um pouquinho. Aleluia! Balaão, quem que era ele, irmãos? Ele era um adivinho, ele não servia a Deus, ele não tinha o temor de Deus, ele usava né, os, os animais, quando ele fazia ali os seus altares, ele conseguia interpretar o que os deuses estavam dizendo quando abria o animal ali, e ali ele interpretava e falava e acontecia... E ali Balaque vai, irmãos, para chamar Balaque para o quê? Para amaldiçoar o povo de Deus. E o pastor leu aqui, Jeremias. E Deus ele não permite, irmãos, que os nossos inimigos nos amaldiçoem. Deus falou aqui já nessa noite. E Deus né, ali permite que Balaque vá consultar Balaão. Não consultar, mas comprar Balaão. E Balaão, ele faz o quê, irmãos? Eu achei interessante, ele tinha uma reputação. Tanto é que no verso 6 do capítulo 22 vai dizer Vem, pois agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e lançarei fora da terra, porque eu sei a, que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. A reputação de Balaão era conhecida em toda aquela terra, irmãos. Então ele vai, Balaque, vai até a Balaão. Ó, vem comigo, porque eu quero que você amaldiçoe o povo de Israel. Eu não quero que eles prevaleçam sobre a minha vida, sobre o meu povo. Então vamos lá, porque eu sei que aquilo que você falar vai acontecer. E Balaque, astuto que era, irmãozinho, ele fala, Peraí que eu vou consultar o Senhor. Ele não servia o Senhor. Mas se nós lemos aqui, irmãozinho, não atentarmos muito bem, vamos achar que ele era íntimo de Deus. Porque ele fala, Senhor ele fala que vai consultar o Senhor no verso 8, aqui no verso 13, no verso 12, então disse Deus a Balaão, não irás com eles, e nem amaldiçoarás este povo, porquanto bendito é. Eu falei, Senhor meu Deus, a tua palavra né, diz que se nós nos dobrarmos e prostrarmos diante do Senhor, o Senhor fala conosco. E o Senhor falou aqui com um homem que era ímpio, com um homem que né, amaldiçoava as pessoas, fazia tudo em bem próprio, mas para o Senhor poder guardar a tua igreja, o Senhor fala face a face com esse homem Para orientar ele que ele não irá amaldiçoar o povo de Deus E Balaão, astuto irmãos, vai falar no verso 13 Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque Ide a vossa terra porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco Ele não disse tudo irmãos O caráter dele era mentiroso Deus já tinha dito para ele que, ó, você não vai amaldiçoar o meu povo. Mas ele queria ganhar o quê, irmãos? Ele queria ganhar bens, ele queria ali trabalhar como que eu posso dizer, na persuasão ali com Balaque, porque no coração dele, que já era um intento ruim, irmãos, ele ia sim amaldiçoar o povo de Deus, mesmo Deus falando que não era para fazer. Mesmo Deus falando que, ó, meu povo, você não toca, mas o intento do coração dele, irmãos, já era ruim. Então, ele com essa persuasão, com essa conversa, na cabeça dele, mas peraí, se valia cem, vai valer mil. Então, eu vou conseguir tirar mais coisas desse homem. E ali ele vai, né, torna a falar, o povo vem diante dele de novo, mandou outros príncipes com mais honras, e ele fala, não, eu vou consultar Deus de novo. E ali ele vai ganhando tempo, irmãos. Até que chega um momento que Deus fala, ó, oh, você vai... No verso 19. Você vai... No verso 20. Perdão, irmãos, você vai com este povo... E lá você não vai amaldiçar. Você vai fazer segundo o que eu falar. Só que chega, irmãos. No 21, ele nem espera o povo convidar... Os príncipes ali que tinha ido. Ele já toma a ação de arrumar o seu trabalho. E ir. Porque mostrando que o intento dele era ruim. Que o que ele estava proposto no coração... Ele ia fazer. E acontece o que, irmãos? Deus permite que o cavalo ali, né, vem empacar, a jumenta dele, Deus envia o um anjo para poder parar a ação ruim daquele coração, mas ele não enxerga, por uma vez, por duas vezes, por três vezes, irmãos, ele espanca a jumenta. Eu falei, Espírito Santo de Deus, isso porque, se você for ler, irmãos, ele era uma pessoa conhecedora das ações dos animais, ele tinha percepção, mas ele não entendia e não compreendia que ele estava cego espiritualmente. E Deus usou essa ação, irmãos, para mostrar a cegueira espiritual de Balaão. Tanto é que quando Deus realmente abre a ele os olhos, depois de toda aquela situação, e ele enxerga o anjo, ele cai por terra, irmãos, e ele reconhece que era o Senhor, que era realmente alguém muito mais poderoso do que ele, que tinha realmente o poder e a autoridade. E depois, se nós continuarmos a ler, irmãos, vai falar o quê? Okay, ele vai começar a fazer tudo o que Deus manda. É para amaldiçoar? Não, eu vou abençoar. E ele vai profetizando segundo a vontade de Deus. Só que o, o, o interessante nessa história, irmãos, ele passou pela cegueira espiritual. Ele conversou com uma jumenta... Ele viu o anjo do Senhor com a espada desembainhada... Ele foi boca de Deus na terra, irmãos... Mas mesmo assim ele não teve um encontro verdadeiro com Cristo... Mas mesmo com todas essas ações divinas, irmãos... E isso não foi suficiente para convencer este coração... Que ele precisava deixar a cegueira espiritual e servir ao Senhor... Diferente, irmãos, de Paulo... Paulo vai falar em Atos, no capítulo 8.
1: Glória a Deus, aleluia.
0: Conhecemos a história, né? Tem a perseguição contra a igreja. Saulo é um daqueles que se levanta e se opõe né? à vontade de Deus mas ali quando acontece aquele movimento ali com Estevão, Estevão se deve, defende a capa dele cai aos pés ali de Saulo e aí acontece no capítulo 9 o que irmãos? que ele ainda estava perseguindo a igreja ele estava realmente se opondo à vontade de Deus assim como o Balaão irmãos, ele estava se opondo à vontade de Deus ele também estava se opondo àquilo que Deus tinha com o povo de Israel. Ele estava se lhe preparando, arrumou a sua jumentinha para ir amaldiçoar um povo que Deus tinha abençoado. É a mesma situação de Saulo, Se nós fomos avaliar. Um como profeta e um outro como guerreiro, líder de exército. Mas a ação, o intento era um só, destruir o povo de Deus. Era o mesmo propósito, era o mesmo foco. E Deus faz o que, irmãos? Ele perseguindo né, toda a igreja, ele pede, a, ele pede as cartas ali para que ele possa se apresentar. Porque o, o desejo dele era eliminar o povo de Deus. Mas Deus faz o que, irmãos? No caminho. Eu falei, Espírito Santo de Deus, é no caminho que o Senhor nos encontra. Mesmo que nós venhamos a estar em ações erradas mesmo que o nosso olhar esteja distorcido, porque, irmãos, eu vou dizer isso, porque às vezes a gente acha, né? porque está, estamos dentro da casa de Deus, que nós estamos enxergando tudo perfeitamente, não é? Ainda, muitas das vezes, estamos cegos, irmãos, em algumas áreas, cegos em algumas situações, mas como eu vou pedir para Deus realmente, né, é, restaura a minha visão, se eu não tiver essa consciência, é o que disse né, o hino no começo, Jesus ele pergunta o que queres que eu te faça e o cego vai dizer o que? Eu quero ver. Ele tinha o um entendimento, irmãos, que ele não tinha a visão física e ali Deus queria fazer o que? Não curar apenas a visão física, irmãos, mas era a visão principalmente a espiritual e é isso que nós precisamos como igreja, irmãos, clamarmos ao Senhor para que Deus venha realmente pingar o colírio dos céus. Né? e que não venhamos mais depender, né? Né? que no caso do óculos, não, Senhor, eu quero ver a olho nu, conforme o Senhor quer que eu veja, mas o problema, irmãos, é se Deus, quando Deus vem e fala, olha, você está mono, eu fecho meu coração, ou eu vou fazer o que Apocalipse diz, irmãos, eu vou abrir a porta e deixar Deus, Senhor, Ó, eu estou assim, eu estou desse jeito, pinga este colírio, porque eu necessito enxergar Aleluia! de calabaias chidericantas, porque não adianta, irmãos, nós enxergarmos e não admitir que estávamos enxergando, vendo errado. É igual eu falei para a pastora, nossa pastora, eu até orei pedindo perdão para Deus. Eu estava enxergando errado. Por quê, irmãos? Porque lá na frente, se não for espiritual, a gente não consegue enxergar. Lá na frente, irmãos, para o nosso futuro, se eu não tiver uma visão espiritual, irmãos, nós definhamos um caminho. É a mesma coisa, né? Deu lá atrás, Giovanna e Ingrid pequena. Se eu não tivesse no meu coração a convicção que era Deus quem ia pelejar e que Deus estaria à frente, à retaguarda, à direita, à esquerda, irmãos, há uns cinco anos atrás, ou menos, ou mais, eu já teria parado. Porque as pelejas são reídas. O vento, quando ele vem forte, irmãos, e o medo adentro dos nossos corações, nós ficamos cegos. A cegueira ela vem de várias maneiras, ela vem pelo medo, ela vem pela insegurança, ela vem pela incredulidade, ela vem pela apostasia, irmãos. E a cegueira ela vai entrando de uma maneira assim, é sorrateira, eu vou dizer por mim mesmo, minha visão era perfeita, era intacta. Nossa, para enxergar, o Ronaldo ainda brincava, ai, ah, olho de lula, via tudo. Mas foi aos pouquinhos, irmãos, aos pouquinhos ela foi ficando defasada e hoje, para enxergar de perto, é só com a ajuda. E a gente não percebe, irmãos A gente só percebe quando de fato o negócio embaçou Não, agora realmente o negócio não está bom Não, Deus não quer isso para nós, irmãos Deus quer que a cada dia Ele venha nos mostrar Ó, oh, esse caminho não está bom Ó, oh, você não está enxergando direito Ó, oh, abra o teu coração que eu vou te mostrar Como de fato é Para você poder enxergar, interceder, orar, pelejar e guerrear
2: Glória a Deus
0: É dessa maneira que nós precisamos nos conduzir, irmãos pingando o colírio do céu a cada manhã, todo dia, para que nós não venhamos desanimar na jornada, irmãos. Porque tem sido ministrado muito aqui, a pastora falou aquele dia e eu ainda falei de novo e ainda está no meu coração. Se eu ficar enxergando só cenário, eu não caminho. Se eu ficar enxergando apenas as situações ao meu redor, irmãos, eu estaciono. Ou eu volto né, e olho para trás, como foi dito esses dias, ou pior, né? Como o irmão disse ontem pela palavra, eu vou escolher aquilo que aos meus olhos parece bonito. E nem sempre o que é bonito, irmãos, vai trazer vida para mim, vai trazer saúde para os meus ossos. Nem sempre aquilo que parece que é perfeição vai trazer realmente a paz que eu preciso. Porque nós estamos aqui em terra, irmãos, em pelejas, em guerras, em batalhas. Mas com Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele nos concede a paz que nós precisamos, irmãos. Deus é quem concede a paz Eu testemunhei 22 anos de casado Primeiro aniversário que eu posso dizer Que eu tive paz, irmãos oh, glória. É paz, a paz que vem do Espírito Obrigado, Santo Obrigado, de meu Deus. Deus E aí quando nós realmente sentimos isso Que vem de Deus, o próprio Deus Ele nos envolve nessa paz E envolve aqueles que estão ao nosso redor, irmãos Por isso, meus olhos Eles precisam estar abertos Para a verdade de Deus Deus, quando ele encontra aqui Saulo, irmãos, e permite né, com que aquela luz venha, aquele brilho, brilho de Cristo, irmãos. Um brilho que impactou tão forte aquela vida, irmãos, que ele ficou cego. E foi na cegueira dos três dias, irmãos, que ele pôde compreender que ele já era cego antes de Calabar e ele não estava cego naquele momento porque ele viu aquele clarão, porque ele caiu do cavalo. Não, irmãos. Ele já estava cego antes. Ele já tinha a visão toda bagunçada, toda perturbada. De mas foi naquela situação, irmãos, foi naquele momento que aquele homem forte, guerreiro, valente, quando ele cai do cavalo, irmãos, ali cai o seu orgulho, ali cai a sua altivez, ali cai a sua prepotência, e ali Deus começa, de calabai as a trabalhar uma grande obra. E qual é a grande obra, irmãos? Para ele ser apenas o um mensageiro de Deus? Não. Deus começa a trabalhar em favor da sua salvação. Deus começa a purificar, irmãos, a visão espiritual daquele homem, a mostrar como ele estava enxergando de formas erradas. E era conhecedor, irmãos, porque se ele era fariseu, ele tinha conhecimento de palavra, ele tinha o conhecimento da letra. E muito é falado aqui, porque a letra ela mata, irmãos. É o Espírito que vivifica Glória Eu preciso a ter a leitura da palavra Eu preciso ter o conhecimento Do poder dessa palavra Mas eu preciso ter a vivência dessa palavra Irmãos E são muitas das vezes a vivência em situações Pequenas, corriqueiras Foi uma situação simples com meu esposo Mas eu preciso enxergar Irmãos Aonde eu preciso realmente Abrir os meus olhos espirituais
1: Glória a Deus
0: porque se nós continuarmos lendo aqui, irmãos, vai falar que ele ficou três dias sem ver. Eu fico imaginando quanto o Espírito Santo de Deus deve ter ministrado no Espírito daquele homem, irmãos. Tamanha foi a profundidade, realmente, desse encontro. Porque se formos ver, irmãos, depois ele não sai mais da presença de Deus.
1: Aleluia!
0: A mulher se aparta, mas ele permanece firme com Cristo. Ele se torna na boca de Deus nessa terra, irmãos. Então foram três dias de solidão, Três dias de calabaias chidericantas de caverna. Três dias, como a irmã disse ontem, de quarto no secreto. Três dias, irmãos, ele Deus. Até que chega o dia que Deus fala que Ó, peraí aí que agora vai ter um basta, porque eu preciso de calabaias chidericantas de você na obra eu sei que você não vai mais se desviar nem para a direita nem para a esquerda, eu já tenho a convicção que você não volta mais para trás e agora eu sei que eu posso colocar esta obra nas tuas mãos, porque é para frente, é avante, como o irmão diz muitas das vezes, é realmente prosseguindo no foco, ela alabar as cantas, porque Deus precisa levantar bocas proféticas nesses últimos tempos, irmãos Aleluia. mas são bocas que enxergam espiritualmente, são bocas que têm a visão ampliada, irmãos não é ampliada pelo ego, pelo orgulho, não. É ampliada pelo Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz visão de águia. Essa visão, irmãos, ela vai muito além daquilo que a gente vê. Muito além daquilo que a gente enxerga naturalmente. É movida pelo Espírito de Deus. E nós precisamos estar atentos, irmãos, porque o que eu achei interessante nessa passagem nós já conhecemos. Saulo ele cai do cavalo Saulo ele fica cego Saulo fica três dias Mas o que me chama a atenção é no verso 10 E havia em Damasco um certo discípulo Chamado Ananias e disse-lhe O Senhor em visão Ananias E ele respondeu Eis-me aqui Senhor Aleluia. Era um homem que tinha intimidade com Deus Era um homem que Deus chamava Ele ouvia e ele respondia Ele estava ligado com o Espírito de Deus Porém irmãos e disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada à direita e pergunta em sua casa, a casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre a ele a mão que tornasse a ver. E respondeu Ananias, o homem de Deus que estava orando, que Deus chamava na madrugada, que ele respondia, eis-me aqui... Ele vai dizer o que, irmãos? Esse homem que tinha comunhão com Deus... Senhor, de muitos ouvia acerca deste homem... Quantos males tem feito aos teus santos e em Jerusalém... E que aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes... Para prender a todos os que invocam o teu nome... Eu falei, Senhor, meu Deus... Esse homem era profeta... Ele te conhecia... O ouvido dele estava atento ao Senhor... Mas ainda havia uma cegueira espiritual... Ele ainda era, muitas das vezes, conduzido por aquilo que ele ouvia, irmãos. Do caráter das pessoas. Daquilo que ele enxergava das pessoas. É. Daquilo que decalabai as e todos apontavam aquela pessoa. Ele ainda tinha algo que Deus precisava tratar, irmãos. Porque se ele realmente estivesse na coionomia, na comunhão com Deus. Na hora que Deus falasse para ele, ó, vai lá e fala com Saulo. Ele ia prontamente, irmãos. Assim como Estevão teve naquela defesa magnífica diante dos seus adversários, ele não protelou, ele não tutibiou, não, ele foi convicto. Não, mas espera aí, se Deus está me falando, eu não preciso me justificar perante o Senhor. Eu não preciso falar para Deus. Quem é Saul? Deus o sabia, irmãos. Aleluia! Mas os ouvidos desse homem, irmãos, a visão dele ainda de uma certa maneira, mesmo que fosse profeta, estava distorcida. Eu falei, Espírito Santo de Deus, então ajuda-nos a realmente pingarmos o colírio dos céus todos os dias, irmãos. Porque a palavra do Senhor diz que o coração do homem ele é enganoso. Aleluia. O coração do homem ele é enganoso, irmãos. E às vezes nós achamos que estamos realmente agradando a Deus, estamos apregoando a Deus, estamos vivenciando a Deus, mas ainda estamos cegos espiritualmente em algumas fases das nossas vidas, em algumas situações, circunstâncias... E cabe a quem, irmãos, trazer essa visão espiritual? Quem pode? É só Deus. Mas Ele precisa ver no meu coração, irmãos, o desejo verdadeiro dessa purificação. Por que, que eu estou falando isso? Deus encontrou Balaão e Saulo no caminho. Deus permitiu cegueira para os dois. Os dois estavam perseguindo o povo de Israel. Porém, de calabaias xidericantas, o coração de um, irmãos, estava desejoso, ainda que ele estivesse não engano, mas a verdade daquele coração era servir a Deus, Aleluia. agradar a Deus, de calabaias, ricalaias chidericantas, ser útil para Deus. A Deus, ele queria fazer a obra de Deus, custe o que custasse, irmãos. Ele não estava perseguindo o povo de Israel por interesses próprios, mas Ele, no engano do seu coração, na sua cegueira espiritual, Ele achava que estava fazendo o que era correto. Ele achou, irmãos, que estava realmente caminhando segundo aquilo que era importante. Mas Deus, irmãos, Ele conhece o tempo dos nossos corações, Ele conhece os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos sentimentos, e Ele nos prova... Ele nos alcança, Ele nos encontra, irmãos. Mas neste encontro, decaia e aside cantas ah, o que nós queremos de Deus. O que nós verdadeiramente desejamos de Deus, irmãos. Apenas estamos como balaão, não, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou ser boca de Deus e vou poder ganhar hum. os bens ali que o povo preparou para mim. Querendo enganar a Deus, querendo enganar a Baraque e pegar né, uh, os presentes. A provisão. Eu estou igual o Saulo. estou perseguindo, estou matando, estou acontecendo e fazendo, mas o meu intento, Senhor, é te adorar. E se eu estou fazendo errado, Senhor, eis-me aqui. Abre a minha visão, amplie o meu olhar. Porque nós precisamos enxergar como Deus quer, irmãos. Glória a Deus. Nós precisamos abrir a nossa visão espiritual. Aleluia. Porque não adianta, irmãos, nós caminharmos por caminhar nessa terra. Não adianta, nós prosseguimos para pro, pro prosseguir, não. Essa noite eu tive um sonho, irmãos, e está vivo no meu coração. E às vezes a igreja está assim, irmãos. Eu encontrava um jovem no sonho. Ele estava baleado, tinha recebido três balas. E aí eu via o peito segurado, a ponta do ombro aguentava e o outro tinha curado o tiro. E eu falava: e "Como você está em pé aqui ainda?" E ele nem tinha percebido, irmãos, e o sangue jorrando. Eu falei, como que você está falando ainda? Não era para mim estar tá falando. Não era para que você estar tá falando, você está morrendo. E aí demorava para a gente conseguir ambulância, 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 não chegava. E quando ela chegava, irmãos, quando eu via, eles tinham carregado ele dentro do caixão. E quando chegava no hospital, eles abriam o caixão e falavam, ah, puseram no caixão, está morto, não estava morto, estava vivo dentro do caixão, irmãos. E aí aqueles equipamentos saindo... Cuidando dele ali... Eu vi a respiração dele... Eu falei... Senhor... Às vezes estamos assim... Dentro de um caixão... Vivos... E Deus querendo que nós venhamos a caminhar... Segundo a vontade dele... Livre... Sabendo realmente o que está acontecendo conosco... Irmãos... Porque ali eu, eu confrontava ele... Ele nem tinha visto que tinha sido baleado... Ele nem tinha se apercebido... Quando eu falava para ele... Mas como você está falando eu não sei, não era o que me está falando, ele ainda falava assim, não, não era. A igreja muitas vezes está assim, irmãos, está caminhando, sem estar tá sabendo, está ferido e não está vendo as feridas, está sendo carregado dentro de um caixão e Deus está falando o quê? Eu vim para dar liberdade, eu vim para que vós sejas livres e livres em Cristo Jesus, para que venhamos a ter vida, irmãos. E não sermos mais carregados pelo maligno, pelo inimigo, ou de qualquer. Não! Caminharmos realmente de conformidade com aquilo que Deus coloca nos nossos corações. Precisamos, irmãos. O que Deus tem falado é verdade. E eu convoquei o homem. Falei, não quero nem saber. Eu dei uma de irmãzinha né? Precisamos ser curados, irmãos. Aleluia. Convoquei meu esposo. Falei, não, é culto, né? não, é assim, pastor? não é culto, não é isso, não é aquilo outro Não tem dia, não tem nada É palavra, vai lá porque você precisa ouvir essa palavra Porque só ele precisa ser curado Não, eu também preciso, eu vou é. estar junto com ele aqui Em nome de Jesus Amém. Deus vai abrir as portas Me ajude em oração Porque ele vai estar aqui para ouvir a palavra Porque irmãos, é uma pessoa ferida É uma pessoa doente É uma pessoa emocionalmente irmãos, Realmente que precisa Da ajuda de quem? De Deus só que se os meus olhos tiverem como, né, os meus ouvidos tiverem como de ananias, irmãos, quando Deus falar, ó, intercede por ele, eu vou fechar o coração, não, Deus, ele me massacra durante muito tempo, ele me deixou muito triste durante muito tempo, eu não vou orar, não tem mais jeito, 20 30 anos, quem vai fazer? É Deus vai fazer. Ó, continua pelejando, continua guerreando pela família, não, Senhor, mas o Senhor não viu o que ele fez? Vou fazer igual ananias, o Senhor não viu o que ele praticou? Meu Deus, o Senhor não viu o que Ele está fazendo, o que Ele está falando. Não interessa. Vai, porque é para mim um vaso de honra. Então vale a pena, irmãos, nós continuarmos a orar e interceder, sim. E precisamos estar com os ouvidos atentos Quando Deus disser, vai lá e fala, fala. Quando Deus fala, fala, não fala, não fala, fica quieto. Porque quem vai fazer a obra, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Mas Deus precisa achar em mim e você, irmãos. Aqueles que estarão na, no posicionamento, na intercessão. E eu estava questionando, né, porque a palavra no meu coração que estava ainda, Aleluia. eu falei, Senhor. E é uma palavra que é muito forte, irmãos, é Ezequiel 18, que vai falar, né? Porque às vezes a gente quer achar um, um culpado, uma justificativa, alguma coisa que aquete nosso coração, irmãos. E toda vez que eu entro em, em demandas com Deus, essa palavra vem. Oh Jesus porque a responsabilidade, irmãos, ela é pessoal, Ezequiel 18 sempre fala isso, e eu tenho essa palavra no meu coração, porque, ah, essa luta é por causa disso, ah, essa luta, não, a responsabilidade, é, ela é pessoal, aqui no verso 2 vai dizer que tendes vós, vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotoaram vivo eu, diz o Senhor Jeová que nunca mais direis este provérbio em Israel eis que todas as almas são minhas, todas as almas são de quem, irmão? são de Deus e como a alma do pai também a alma do filho é minha a alma que pecar essa morrerá então, aqui, Balaão, ele não era um adivinho, um idólatra, o que, é, que ele fazia ali, porque os pais dele ensinaram ele, ou porque os pais dele conduziram ele. Saulo, ele não estava perseguindo a igreja porque, não, meu pai perseguiu, tem que... Não, irmãos, era uma decisão individual de cada um deles. Então, se meus pais praticaram a iniquidade e o pecado, eu não vou dar continuidade, irmãos. E não vou achar que é por isso que fulano ou ciclano não vem para a presença de Deus. Não, é porque o pecado dos pais está muito pesado. Não é, irmãos. A palavra do Senhor diz que não é porque os pais comeram as uvas verdes que os dentes dos filhos vão se embotoar. Não são. Não é por isso. E muitas das vezes a gente se culpa ou culpa os pais, irmãos, pelas nossas frustrações, pelos nossos erros ou pelas nossas situações. Nós achamos que se eu estou desse jeito é porque na minha infância foi assim, foi assado. Ai, ah, é porque não recebi abraço? <risos> Teve essa conversa também esses dias. No dia que eu botei do. É que é muito. Esse feriado junto, muito dia junto, dá pra ser fazer bastante coisa, né, irmã? <risos> quatro, olha, foi quatro. Porque o meu vizinho lá, irmãos, tem que orar por ele, assim. É igual, é igual ao meu pai. Alcoólatra, tudo. Mas ele tem uma coisa que eu admiro eu falei assim, cansa esse homem, porque no fundo, no fundo, o coração dele é bom e ele é branquinho, fica vermelho irmão, de tanto álcool e aí, mas ele, nos dias de semana assim, ele já chega, ele oi meu amor, ele grita, oi meu amor é eu te amo pra cá, eu te amo pra lá não sei o que, e até que a cachorra a pérola, e vem e abraça a Pepe você vê que ela começa com a pé agitada, ela começa a latidinhos, né? aí quando a neta tá em casa oh, cadê a gostosa do vovô que não sei o que, é um homem carinhoso, <risos> E o eu te amo, você ouve toda hora. A mulher já é mais reservadona. E ainda conversa lá em casa, falando do eu te amo, do eu te amo, porque, irmãos, não recebemos, às vezes não sabemos doar. Que nem ainda tenho um problema. Eu estou para dar beijo, ainda recebo bronca, ainda, porque eu não sei ainda cumprimentar direito, não é por mal. Aprendi a abraçar no ministério, já falei isso aqui. O eu te amo, aprendi a falar, então é que toda hora a gente fala uma para outra. Mas o Ronaldo não sabe falar eu te amo. E aí conversando sobre o vizinho, aí falando ali, ele ficou quieto. Aí na hora que as meninas saíram, eu falei, é, às vezes a gente tem necessidade de ouvir, porque só a ação, né, ah, eu vou fazer isso, vou fazer, porque cada um sabe demonstrar o jeito de amar, né, irmãos? O Ronaldo, ele sabe demonstrar amor com ação. Vai lá, que né, a, a gente estava hoje com vontade de comer um pão doce, um pão doce, então ele acha que isso, e às vezes a gente, é bom ouvir, eu te amo. E aí quando, foi outro choro... Aí quando eu falei pra ele Falei, as meninas às vezes sentem falta Porque pra mim você ainda fala de vez em quando Mas fala, mas pra elas eu não vejo falando Aí a cara dele já caiu Eu falei, é porque não recebeu, né? Começou a chorar É uma pessoa que precisa de oração, irmãos Começou a chorar e a mãe nunca falou pra mim Eu falei, nossa Então, né, a sua mãe falava Então vamos aprender a falar agora Vamos falar mais, porque isso vai ser bom Porque vai confessando, irmãos Vai trabalhando ali dentro Ele vai vir nas terças, é em nome de Jesus Vai trabalhando aquilo no coração dele E ele chorou, irmãos Porque não recebeu quando era criança Mas não é porque ele não recebeu Quando era criança Que ele não pode aprender agora a doar, irmãos O que não recebeu Ele precisa ser curado ele precisa deixar com que realmente Cristo tire a cegueira dos seus olhos... E ele possa demonstrar aquilo que realmente ele sente... Não apenas trazendo o pão, o leite que as meninas gostam... Não! Palavra! A palavra, irmãos... O falar... É gostoso ouvir... Eu te amo... Ah, mas eu não ouço... Fala você que você vai estar ouvindo... Você vai falar para pessoas que também vai estar ouvindo... E o próprio Espírito de Deus vai ministrando. Não é bom, irmã? É! O ouvido mais próximo o pastor sempre fala... É o nosso... E eu creio que nisso o próprio Deus vai trabalhando no nosso coração, no nosso espírito, irmãos. Precisamos sair dessa cegueira espiritual. Parar de achar um, um culpado pelas nossas enfermidades, pelas nossas fraquezas ou pelas nossas feridas. Agora a gente está num tempo, irmãos, de procurar cura. Para de achar quem feriu. Agora vamos procurar cura. Porque o Senhor está às portas. Jesus está voltando E a palavra do Senhor diz aqui no Ezequiel 18 Olha, 21 Mas se o ímpio se converter De todos os seus pecados Que cometeu, guardar todos os meus estatutos E fizer juízo e justiça Certamente virá e não morrerá Quer dizer o que? Saulo matou, perseguiu Fez, fez, fez e aconteceu Porém no caminho Ele fez o que? Ele se arrependeu das suas ações ele teve um encontro verdadeiro com Cristo, ele mudou a sua atitude, ele mudou realmente o seu pensamento, ele resgatou a sua mente por meio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança, irmãos. Isso quer dizer o quê? O diabo não pode mais me acusar do que eu fiz no passado. O diabo não vai mais poder acusar as minhas ações erradas. Pequei, me arrependi, paguei o meu preço, porém estou livre em Cristo. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Deus perguntando, irmãos, diz o Senhor Jeová, não desejo antes que se converta nos seus caminhos e viva, e viva mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? Não viverá, irmãos. Não viverá. E eu falando, Deus, Balaão, ele teve a cegueira, não foi três dias, foi algo rápido, o Senhor o fez como boca do Senhor profética por um momento... E mesmo ele vivenciando esse poder de Deus, irmãos, isso não convenceu ele a se desviar do mau caminho. Porque por um momento, como boca de Deus, ele se tornou justo. Mas logo ele correu de novo para a iniquidade. Logo ele correu de novo para as abominações. porque Ali ele podia satisfazer a sua carne. Ali o seu ego era amizado, irmãos. Porque se nós lemos aqui, lemos os números ali, vai falar o quê? Sobre a sua reputação. Se ele amaldiçoasse, estava amaldiçoado. Se ele abençoasse, estava abençoado. Então ele era o cara. Ele tinha o poder da persuasão da palavra. E os demônios trabalhavam em prol dele. Então tudo que ele falava acontecia, irmãos. Até chegar o momento de Deus teve Não, você faz com todos que são pagãos. Mas com o meu povo, não. Não toque na menina dos meus olhos. Isso, irmãos, não convenceu esse homem de parar de andar no meio da sua cegueira. Mas Saulo, irmãos pelo desejo verdadeiro Aleluia. de servir ao Senhor, irmãos. Ele se deixou ser limpo. E a palavra do Senhor diz ainda, tanto no verso 25 quanto 29, irmãos, vai dizer que o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora ao caso de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos, irmãos. O que que uma visão, quando ela está, né, nem no meu caso, quando eu fico sem óculos, fica de que jeito, irmãos fica tudo torcido, distorcido bagunçado é isso que Deus está falando enquanto nós estivermos cegos espiritualmente não vamos conseguir caminhar segundo a vontade de Deus não vamos, vamos estar palpando, né, que nem as meninas estavam falando né? dormiram aqui na pastora, eles estavam brincando de cabra cega. cabra cega com esse lenço e aí tem que pegar o que está perto irmãos, como que pega? é assim, pastora? É. não pega, não enxerga como que nós vamos conseguir caminhar, irmãos, cegos espiritualmente? Vamos estar tá palpando, chutando, para ver se tem alguma coisa no chão para não machucar, ou fazendo ele minha pessoalzinho que realmente tem a dificuldade, para não ver se não vai pisar alguma coisa. Sendo que Deus está falando: olha, eu tenho o colírio dos céus, Aleluia! eu tenho aquilo que você precisa para ser curado, para ser sarado.
1: Glória a Deus.
0: Apocalipse, irmãos, para encerrar.
2: Obrigado, Jesus.
0: Paulo, irmãos, nos três dias ele pôde, né, enxergar sua própria cegueira espiritual. Então Deus usa até as nossas dores, irmãos, para o nosso benefício. Deus usa até o vento balançando, né? O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar. É no meio da tempestade, irmãos. Onde a gente não enxerga nada. aonde só sentimos aquele movimento medonho. É nesses momentos, irmãos, que são feitas as mais verdadeiras orações. É nos momentos mais dificultosos, irmãos. É que realmente nós conseguimos entrar as orações mais puras. Prova é Jonas no ventre da baleia. Naquele, naquela, naquela escuridão sem conseguir enxergar nada, penso eu. Mas ali, irmãos, ele pode realmente ter um encontro com Cristo, confessar o seu pecado e enxergar o que Deus queria na sua vida. E a palavra do Senhor diz aqui em Apocalipse, irmãos. Aleluia, Jesus. No verso 19, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei, e ele comigo. É um convite de Deus, irmãos. É um convite que o Senhor faz às nossas vidas. E Hebreus 12, 10 vai falar aqui. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. É para isso que Deus nos repreende, irmãos. É para isso que Deus a todo momento ele vem e dá aquela puxada para a sua santidade, porque ele quer que nós, irmãos, pecadores, pequenos, falhos, cheios de erros, irmãos, que venhamos a passar com ele a eternidade.
2: Aleluia! Olha o
0: convite, irmãos eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo e aí eu me lembrei agora porque esteve irmãos, eu estava lendo hoje também Estevão quando ali ele é apedrejado, irmãos, ele vê os céus abertos e o bonito é que quando ele vê os céus abertos, ele vê o trono de Deus. E ele não vê apenas o trono de Deus. Ele vê o próprio Jesus Cristo, irmãos... De pé... de Ele não estava sentado, irmãos... Mas ele estava de pé... Aleluia. Demonstrando que Honra a Estevão... Olha aqui... Bendito do meu pai você... Foi fiel até o fim... Ele se colocou em pé, irmãos... Para receber Estevão como Nossa, primeiro Marte Deus. Aqui nessa terra... Pensa a honra, irmãos... Pensa a bênção... A graça de Deus porque ali nós não vamos, aí realmente, irmãos, vamos ver como é, vamos poder tocar o Mestre, a face do Mestre, diz a palavra, podemos realmente estarmos juntos do Senhor, e é esse o convite que o Senhor nos faz a todo dia, irmãos, a todo instante, para deixarmos né, os nossos pecados, os nossos medos, e encontrar, encontrar realmente com Ele, abrir a porta do nosso coração e deixar com que Ele entre, com que Ele venha nos limpar, nos purificar, nos sarar, e com que Ele venha cear conosco. Ceiar quer dizer o quê, irmãos? Momento de alegria, momento de partilha, momento a qual Deus pode, olha, eu vou distribuir para você um pouco da minha virtude. Eu vou te entregar um pouquinho do meu amor. Eu vou te entregar aqui os dons que você precisa para poder fazer a minha obra aí na terra. Deus está fazendo um convite para nós nessa noite, irmãos. Para deixarmos essa cegueira espiritual que muitas das vezes ela acomete a nós, irmãos. E de forma que às vezes a gente nem se apercebe. E quando vemos, irmãos, já estamos julgando, já estamos deixando de orar, já estamos deixando de crer, já achamos que aquelas pessoas já não têm mais salvação. E Deus fala daqui, ó. Ouve, porque é vaso escolhido para mim. Amém, irmãos? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E as palmas que glorificam o nome do Senhor Jesus nessa noite.
2: Senhor, obrigado por esta palavra, por este ensinamento. Visita nossas parentelas, visita os matrimônios, aqueles que estão desviados, longe da sua face, da sua presença, ao redor do planeta Terra, do mundo. Existem tantas nações que o Senhor preparou para ouvir essa mensagem hoje. Alcança eles, Papai. Seus sonhos, seus projetos, seus desejos, suas famílias. Maranata, Maranata, ora vem Jesus. E cada um de nós que estamos aqui nesta noite, que o Senhor já falou que nenhuma arma forjada preparada contra nós prosperará. E nós a condenaremos a juízo na presença do Senhor, a herança dos santos, Pai. Senhor, aqui está um povo separado, lavado, remido, eleito, escolhido precioso aos teus olhos, ó Pai. E ninguém, Senhor, absolutamente ninguém, como o Balaão não pôde, ninguém pode amaldiçoar aquilo ou aquele que o Senhor já abençoou. Por isso, nesta noite, Jesus, derrama
1: as ricas bênçãos do céu, sobre esse ministério, sobre essa igreja, sobre essas famílias, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, geração eleita, não estaremos mais aqui, mas essa mensagem, Senhor, vai propagar por 300 anos à frente na nossa geração, até a volta do Cristo, que ela é eminente, Senhor, vai vir, Maranata, Maranata, vem Jesus. Abençoa, Senhor. Vai tirando as dores da alma. Vai tirando aquilo que sufoca o crente. Vai tirando aquilo que impede a tua glória, Senhor. Aleluia, de ser revelada no meio da noiva. Abençoa. Rica glória, José teve um sonho sonhou, foi o sonho de Deus, aleluia, e é pela fé, e é pela fé que move a montanha, é no barquinho da nossa fé que o Senhor age em nosso favor, ah, Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu declaro, afirmo, confirmo, determino, professo, aleluia, a glória do Senhor, ai, papai, papai, abapai, papai, se possível, passa de nós esse caro, a arabandasse, manto é, terra naga sul, queremos navegar no oceano do Espírito queremos Senhor, aleluia, mergulhar aleluia, nas graças de Deus nessa noite, porque queremos a cura, queremos ó Deus que o Senhor está às portas, queremos que quem tem ouvido e nós temos ouvido estamos ouvindo a voz do Senhor e Senhor está à porta e bate nós não queremos ser na odisseia, orgulhosa arrogante, precipitada, não nós queremos ser Senhor Filadélfia, a igreja do amor Oh, Ribando e deu oh, de canto e a de casa, Manas de canta, la eo e a e cai, decanta, lama na chorou ricotonobodoro chorobocodoro, chorou chorobodoro, 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 vem Jesus vem sarar a nossa alma, aleluia alcança o varão a tua filha tá lutando, a tua filha tá orando, a tua filha tá buscando a salvação do teu servo, não permito, o satanás para o inferno, racatalaba chamarabia, salva esta vida papai, salva esta alma senhor entregamos as almas em tuas Mãos, o Senhor disse no livro do profeta: a alma que pecar, essa morrerá, ou oh, racada, dar-nos a Deus a misericórdia, a ah, papai, a misericórdia do Senhor, aleluia. Por isso, não somos confundidos, a tua misericórdia nos basta nesta noite, aleluia, eu navegarei no oceano, no do Espírito, convida o Espírito Santo, convida de amador, de amador. Convida a Ele, Laiatomi, Huash Seja bem-vindo, Espírito Santo. Nas famílias. Abençoa o irmão Daniel, meu crente. Abençoa as meninas. Aleluia. Abençoa a Elisa, a Maria. Abençoa Maurício. Abençoa o Senhor, a Maria. Vai abençoando o papai. Aleluia o Roger. Abençoa o Senhor, o oh Jesus. Vai abençoando Culto. Vai abençoando, abençoa o Senhor a Diana, a família Domingas, Senhor, abençoa essa família, Senhor, as crianças regalan o oceano, ai papai, a papai, a batalha abençoa isso o Chico, as meninas, ai papai abençoa, a Laís, a Letícia, a papai abençoa a Guilherme, abençoa a gravidez, Alaís, vai abençoando o Senhor, as do Chico. Abençoe a minha família Abençoa o Senhor Vem, vem, enche-me Enche-me, Senhor Enche-me, enche-me Aleluia Oh papai, papai Aleluia Senhor, abençoa a Áurea Abençoa o Senhor Vai Abençoa o papai, papai o irmão Vai dando vitória Vai abençoando Vai levando a função o Olha o anjo aí irmão, ele te compreendeu Deus e deu uma explicação. Pede, pede, dá, se usar. Começa a pedir agora, começa a pedir irmão Não tem arma forjada preparada contra você. Aleluia, eu te fortalecerei no dia da angústia, no dia de cantar a vida na glória dela do seu sofrimento, eu te abençoarei, diz o Senhor abençoa a Ana Paula a sua casa, Luiz, Senhor a senhora a Senhor vai abençoando abençoa papai, abençoa abençoa a pastor o Rafael, Davi, o Lucas o Biel, a família Sá abençoa, abençoa o Senhor a rosa da Briana, o câncer dela, Jesus, aleluia a Senhor abençoa abençoa, abençoa, abençoa. Oh, Espírito vem Vem na minha vida, vem no meu ser, na minha alma, foi pelas esforços na minha cabeça, oh, me muda a minha vida, me restaura, Me amassa como azeitona na terra, na caparra, na mas me dá autoridade, me dá unção, me dá a bênção do Senhor, oh, abandaste cá, achamos as tuas palavras, logo as comi, ele vai te encher de novo, irmão, irmão, ele vai te encher de novo, eu vejo a presença de Deus aqui, eis que estou a porta e mato, se você abrir a corde, Saúde, pede pelas tuas finanças, pede pelo teu sonho, pede pelo final do ano, pede pelo meio do ano, pede por 2024, pede, pedi, pedi, dá se no pede pelo marido, pede pelas almas, aleluia, aquela que pecado olhar, alababaracandarabacabarabia, eu adorarei, Deus quer te matar com fogo, Deus quer derrubar você no fogo, Deus quer derramar fogo. 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 fogo no céu, Deus quer derramar um avivamento. Deixa Deus tratar, deixa Deus purificar, deixa Deus libertar. Aleluia. É como disse a pregadora na noite: é nas mínimas coisas que você sabe que Deus vai operar o milagre. Então recebe, porque é sem explicação, é na unção de Deus. Aleluia. Espírito, Espírito. Para a glória do Senhor Espírito de Deus É por isso que Ele vai te encher de novo, irmão Para a glória do Senhor Espírito de Deus Aleluia Agora Jesus quer te curar tem dor de dente, dor de cabeça, diarreia dor no fígado, pulmão, coração perna, dedinho, ouvido, cabelo aleluia, pele aleluia, próstata, aleluia qual é o seu sintoma nesta noite diz Jesus, porque Jesus aleluia, usou a boca da missionária para dizer para Balaão, Balaão ninguém pode amaldiçoar, quem eu já abençoei, talvez o diabo não sou uma enfermidade sobre você, talvez você tenha uma dor crônica talvez você tenha uma situação difícil talvez você não está aqui, você está na internet, nesses 30 países do mundo que estão ouvindo agora essa mensagem, Deus vai curar você. Deus vai eu vou curar hoje, domingo 11 de 6 de 2023. Eu estou usando o profeta para dizer para você, na face desse planeta Terra e aqui nessa igreja: hoje eu te curo, porque eu sou o Senhor, ninguém pode pagar para não pra te amaldiçoar. Ferida, alma batida, oh alma cansada, oh alma oprimida, oh alma desfalecida, assim diz o Senhor dos exércitos: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, diz o Senhor, porque Pastor, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor, aleluia, Deus pode falou, Jeová não há outro que eu conheça Deus parte como o de não há outro que eu conheça Deus e vitória é a barão de guerra Deus abençoe é a Deus é Senhor, maravilha
0: Deus, Deus é aleluia
1: Você. Senhor. Tá Senhor onde está pode procurar a tua dor ele está dizendo o Senhor procura a tua dor agora aonde está a tua dor onde está meu Deus está do céu. Oh, Aleluia! Olha aí, eu curando você. Todo mundo está morto Mas o meu ressuscitou Aleluia Oh, glória Teu Deus ressuscitou e foi por um propósito. Ele deu Jesus porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que vem crê. crer. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não interessa o lado que vem a seta, não interessa o lado que vem a retaliação. O arco do homem será quebrado, porque por um caminho ele vem, mas por sete caminhos fugirá de vós, diz o Senhor, nesta noite. Ou xarabandarabacabarabia. Amém? Aleluia. Quantos podem dizer amém? Assim seja.
2: Amém. Graças
1: a Deus, então nós vamos colocar uma vírgula, né, irmãos, já visto o horário, aleluia, e o Senhor Deus vai fazer o resto amanhã, um grande culto de adoração ao nome do Senhor, convite mais uma alma, venha, traga, convide uma pessoa, um parente, irmãos, aleluia, para que o nome de Jesus seja glorificado, use o seu status Instagram, o seu Facebook, o seu é, WhatsApp, né? eu tenho 238 Seguidores lá no WhatsApp, acho que é 308. Parece. Eu vou mandar para todo mundo, né? Até para quem é pastor, para quem estar tá aqui amanhã para ouvir a pastora pregar para nós, o sangue no umbral da porta. Amém? E na outra segunda começa essa campanha aí, aleluia, a Odisseia estará inserida nessa campanha também. Uma boa semana, Deus abençoe a sua vida. Semana de muita vitória, de muita bênção. Deus tem uma vitória para nós no um monte, quarta-feira também. Aleluia, né? Bendito é o nome do Senhor. Se prepara para o monte, aleluia, que Deus vai fazer grandes coisas. Essa semana é uma semana, irmãos, que você vai ver o que Deus vai fazer por você. Tá bom? Aleluia. Porque, pastor, achar das tuas palavras, logo as comi era foram um gozo e alegria para o coração, né, então é vitória de Deus sobre a sua vida, amém, faz assim com a sua mão, você vai levar uma bênção, uma vitória uma cura, agora, se tu crês, tu verás a glória de Deus, né, Deus usou Paulinho, era Saulo, e Deus transformou ele, Deixou eu seguir em três dias, ok, obrigado Deus, né, Deus vai tirar vidas da cegueira, como a missionária pregou aqui, nessa noite eu tomo posse, em nome de Jesus, e uma delas é meu filho, para a glória do Pai do Filho e do Espírito Santo. Né? Aleluia. Vai em paz, o Senhor é contigo. A vitória é sua. O anjo está colocando na palma da sua mão e a bênção. A bênção
2: do Senhor, seu Deus. Aleluia. Bendito o no nome do Senhor. E para te dizer uma coisa que eu quero dar a bênção, ele não quer deixar. Ele está dizendo que não vai precisar não vai precisar a mula falar. Você vai ver o anjo no caminho, tá bom?
1: Não precisa espancar a mula. É para você ver o anjo... Porque o anjo está preparado... Que é a espada... Para lutar pelo seu favor... Pelo seu favor... Pelo seu projeto...
2: Pelo seu sonho... Em nome de Jesus... Jesus está no seu barquinho... Em nome de Jesus... Giovana... Enquanto eu... Dou a bênção apostólica... Dou o barquinho de novo... Gi, para a glória de Deus... Vamos encerrar... Com Jesus entrando no nosso barquinho... Navegando... né? Aleluia... Manal... Manal da nossa fé... Em nome de Jesus... Glória a Deus Você está com a mão estendida ainda, irmão? Que
1: o anjo está pondo aí A porção, a medida Recalcada, sacudida E transbordante Na palma da sua mão Na basúria da terra
2: O vento
1: balançou Meu barco Olha aí Balançado, teu barco Mas Jesus te disse Vai em paz, eu sou contigo Para te livrar, para te guardar Que o grande amor de Deus
0: a graça de nosso Senhor
1: e de Salvador Jesus Cristo Mataré e a doce comunhão com a consolação do Domingo Santo, o Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus e todos os outros humanos, numa só voz, possamos dizer amém, se Deus é por nós amém,